0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem persönlichen Podcast zwischen Herz und Hirn. Ich heiße Antoni und freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich lege auch direkt los mit dem heutigen Thema, wer zieht in Polen die Fäden. Man würde ja eigentlich meinen, dass das Herr Kaczynski ist. Er ist 71 Jahre alt, ist seit Ewigkeiten in der polnischen Politik aktiv. Er ist ziemlich frustriert, weil er schon so lange auf seine fünf Minuten warten musste, nachdem, nachdem man ihn 1990 aus den Regierungsgeschäften und der Politik rausgeschmissen hatte. Es hat auch dann zwischendurch kurz geklappt. Tatsächlich 2006 wurde er Premierminister, 2007 war es dann aber auch schon wieder vorbei. 2005 und äh, bis äh, 2010 war ja sein Zwillingsbruder Lech Kaczynski damals Präsident von Polen das ist äh, der Präsident der 2010 in diesem Flugzeugunglück bei Smolensk in Russland ums Leben gekommen ist und ähm, 2003 ist äh, der Beginn äh, seiner Karriere als Vorsitzender der heute regierenden Partei mit diesem ironischen Namen Recht und Gerechtigkeit und seit 2015 seit diesem Moment an ist er kann man sagen Chef und Guru dieses Landes Natürlich hat er auch außerpolitische Eigenschaften. Er hat zum Beispiel Tiere gern, hat eine Katze. Er mag die Frauen nicht besonders. Er hatte nie eine. Und für ihn ist auch mittlerweile der Zug, kann man sagen, abgefahren. Sicherlich hat er auch noch viele andere Eigenschaften. Wenn es nach mir geht, seine positivste Eigenheit ist diese, dass er unbestechlich ist. Das muss man Herrn Kaczynski lassen. Und wie macht er sich in seiner Führungsposition Ganz vorsichtig ausgedrückt, schlimmer geht's kaum. Es streiken in Polen im Prinzip mittlerweile alle. Straun, äh, Frauenstreik seit Oktober 2020. Die Tourismusbranche, die Gastronomiebranche, Transport, Landwirtschaft, Bergbau und auch die Lehrer, Ärzte und Krankenpfleger würden streiken, wenn es davon überhaupt in Polen welche gäbe. Auch die Fußballer streiken nicht, denn die spielen auch äh, nur noch in westeuropäischen äh, Ligen. Die Konsequenz... Es sterben in Polen unglaublich viele Menschen am Coronavirus. Das sind über 500 jeden Tag und das seit längerer Zeit. Ein Rekord lag bei über 600 noch und äh, auch außerhalb der Corona-Krise das Gesundheitssystem in Polen ist schlichtweg zusammengebrochen. Jede Woche, seit ein paar Wochen schon, sterben über 15.000 Menschen und das ist wesentlich höher als der eigentliche Durchschnitt, der zwischen 7.000 und 8.000 Menschen normalerweise liegt. Kehren wir aber zurück zur Regierenden PiS und Herrn Kaczynski. Diese Partei hat 35.000 Mitglieder. Nur, schauen Sie mal in Deutschland nach, wie viel die SPD hat oder die CDU, dann werden Sie ganz schnell merken, da gibt es unglaublich große Unterschiede. Diese Partei hat im Senat, in der zweiten Kammer des Parlaments keine Mehrheit und im Sejm hat sie 199 Sitze. Und für eine absolute Mehrheit braucht man mindestens 230. Man hört jedoch stets, dass die Peace eine Mehrheit hat. Und wo ist jetzt nun der Fehler? Der Fehler ist dieser, dass man gar nicht weiß, woraus die regierende Partei in Anführungsstrichen besteht es ist nämlich eigentlich mehr eine Koalition von drei Parteien. Es gibt dort nämlich noch zusätzlich die Partei Porosumienie unter der Leitung von Jarosław Gowin. Diese Partei hat 17 Sitze. Dann gibt es noch die dritte Partei Solidarna Polska unter der Führung von Zbigniew Ziobro. Diese hat 19 Sitze. Und während Herr Gowin noch der Lockere von den beiden ist, ist Herr Ziobro in dieser Dreiergruppe der Hardliner. Er ist radikal, macht- und rachsüchtig, weil er auch schon so lange auf diesen Moment 2015 gewartet hat, dass er auch mitentscheidet, wie die Zukunft dieses Landes aussieht. Leider. Herr Jobro. Gowin und die Anhänger der, äh, ihrer jeweiligen Parteien, das sind keine Mitglieder der PiS. Was bedeutet, dass Herr Kaczynski keine Möglichkeit hat, sie zu bevormunden, wie er das sonst mit seinen eigenen Abgeordneten macht. Und äh, auch die Parteien haben ihre eigene Parteistruktur. Die Solidarna Polska zum Beispiel hat gerade mal knapp 5000 Mitglieder. Ich wette, dass sogar ein Emsländer Fußballverein wahrscheinlich mehr Mitglieder hat, als diese äh, Partei. Wenn also nur einer der Koalitionspartner die Gruppe verlässt, bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen. Alle drei Vorsitzenden sind voneinander abhängig, wobei natürlich klar ist, dass Gowin und Jobro in ihrer Existenz von Kaczynski abhängig sind, weil sie im Alleingang wahrscheinlich noch nicht mal in den Same ziehen würden. Allerdings ist Hakaczynski von Govin und Jobra abhängig, sofern es um die volle Machtausübung geht. Nur zur Erinnerung, den Senat hat die Koalition bei der Parlamentswahl 2019 ähm, verloren. Daher ist die Frage, wer in diesem Land tatsächlich die Fäden zieht. Und die ist gar nicht so abwegig Wie es mir scheint, ist es gar nicht unbedingt Herr Kaczynski. Klar, er entscheidet über das Grundkonzept. Und ohne sein Einverständnis unterschreibt noch nicht mal der Herr Präsident Duda sein eigenes Tagebuch. Aber der einflussreichste und mächtigste Politiker in Polen muss immer wieder nachschauen, wie Herr Jobro mit seinen 19 Rittern reagieren wird. Und ein Beispiel kann ich, äh, kann ich mal geben. Das ist auch gar nicht so lange her. Ähm Jetzt Corona-Zeit verursacht, dass man ein schlechtes Zeitgefühl hat, aber ich denke knapp ein, zwei Monate muss das her gewesen sein. Da gab es nämlich eine Gesetzesinitiative, die von Herrn Kaczynski direkt ausging, was gar nicht so oft Passiert. Und weil er ja, wie bekannt, Tierliebhaber ist, ging es bei diesem Gesetzesprojekt um das Verbot der Pelztierzucht im ganzen Lande ohne Ausnahme und es sollte so schnell wie möglich passieren, ähm, womit er natürlich nicht gerechnet hat, ist diese extrem starke Gegenwehr. Und ähm, dann kam es eben zur Abstimmung im Sein. Und schlimm genug, dass in den eigenen Reihen, also in der eigentlichen Partei Peace, 13 Abgeordnete gegen das Verbot waren. Waren natürlich diese, die, die Gruppen von Herrn Jobrow ebenfalls dagegen. Und Paradox ist, dass Herr Kaczynski nur mit den Stimmen der Opposition einen Erfolg nach Hause, in welchem niemand auf ihn wartet, bringen konnte. Allerdings ist das Gesetzesprojekt aktuell aufs Eis gelegt. Denn es kam erstmal zu einem Koalitionsbruch. Es kam zu Streitigkeiten und neuen Verhandlungen im Parteisitz der Regierenden PiS. Und wie gesagt, es, es wurde irgendwie geregelt, allerdings hängt es dann irgendwo doch noch in der Luft. Was bei den Gesprächen tatsächlich gelaufen ist, das kann niemand so genau sagen. Die Sache ist Kaczynski tatsächlich zu riskant geworden und ich schätze, dass man dann irgendwann in 10, 15 Jahren irgendwie an, an das Archiv rankommen wird, wobei das dann wahrscheinlich niemanden mehr interessieren wird. Es wird jedoch gemunkelt, dass die Streithähne abgesprochen haben, dass Kaczynski sein neues Gesetz durchbekommt und Jobro dafür sein Lebensprojekt oder eine seiner Lebensprojekte, nämlich das Abtreibungsverbot, was ja Ende Oktober zu diesen massenhaften und dauerhaften Frauenstreiks äh, geführt hat. Und dann kommt der besagte Frauenstreik seit Ende Oktober und schließlich die Entscheidung oder die Nichtentscheidung über den EU-Haushalt für 2021, den Polen zu blockieren droht. Und warum? Genau, weil Herr Jobrow wieder damit droht, die Koalition zu verlassen. Er stellt ein Ultimatum. Entweder Veto oder wir hauen ab. Und Herr Kaczynski zieht zwar die Fäden, aber Herr Jobro zieht, wie es scheint, an seinen. Herr Morawiecki, der Premierminister, ist gewillt, das Veto einzulegen, um die Regierungskoalition am Leben zu erhalten. Auch wenn das bedeutet, dass Polen Hunderte von Milliarden Zloty nicht erhält und den Protestierenden endgültig der Kragen platzt, denn das würde alles wahrscheinlich dann nächstes Jahr passieren. Und noch eine Überlegung, ganz zum Schluss noch, mir stellt sich auch die Frage, wie kann es sein, dass die Europäische Union es zu einer solchen Situation hat kommen lassen? Wie konnte man ein System schaffen, in welchem eine Partei, wie die Solidarna Polska unter Herrn Jobro, mit gerade mal 19 Abgeordneten und 5000 Parteimitgliedern darüber die Macht hat, über das Los von 500 Millionen Menschen zu entscheiden, das Leben von diesen 500 Millionen Menschen in gewisser Hinsicht zum Stillstand zu bringen. Und vielleicht wäre das ein guter Moment, um sich über vernünftigere Formen Gedanken zu machen und eben nicht mehr nur auf Vertrauen zu basieren, dass alle in irgendeiner Art und Weise stets dieselbe Meinung haben. Das war es dann auch erstmal von mir heute. Ich empfehle auch zusätzlich zu diesem Thema meinen Beitrag auf dem deutschsprachigen Blog meinwarschau.com über die polnische Parteienlandschaft. Den Link gibt es dann in der Beschreibung. Viele Grüße aus dem Warschauer Mordor. Euer Antoni. Bis bald.